0: Шалом. Жил-был Колобок Крутиков. Он ушел от своей семьи. Он оставил те низы, где он вырос. От бабушки ушел, от дедушки, от папы, от мамы. И вот он покрутился, покатился по жизни, которая напоминает нам лес, джунгли. И вдруг встретился очень крутой бизнесмен, который решил забрать у него все. Его звали Михаил Потапов. Он решил скушать Колобка, но Колобок не испугался. Но он говорит вот этому Михаилу Потапову, меня не напугаешь. Я ушел от бабушки, от дедушки, от семьи. Я не хотел оставаться в низах, не хотел зависеть от них. Я пробился вперед, и меня ты не испугаешь. И вот он ушел от... Потапова от его острых когтей. И по всему региону прокатилась ошеломляющая новость. Потапов промахнулся. Ему не удалось кушать колобка, и Потапов упал. А Колобок покатился дальше. Ему попадается на пути бизнесмен еще круче. Волк Вольфович Прожженный такой, знаете, серый кардинал, который не упускал никогда таких колобков. Он не давал никому подниматься наверх. И с ним произошла та же самая история. Колобок говорит им, я ушел от Потапова. Я не остался у семьи. Я не магнит, который всю жизнь сидит вот там внизу, в трущобах. Я не боюсь тебя. И Волк Вольфович упал. Упал в глазах других людей. Никто не верил, что вот этот Колобок... Крутиков может вот так вот сильно крутиться, извиваться и подниматься наверх. И вот на его дороге попадается тоненький, рыженький, невзрачный бизнесменешка, которого звали Лис Патрикеев. И вот этот Лис, пробив всю эту ситуацию, говорит, «Слушай, Колобок, я тебя так уважаю, ты не понимаешь, я настолько ошеломлен твоим вот этим последним победам» твоему вот этому подъему, взлету на пьедестал славы, ты можешь мне спеть какую-то песню? Вот как тебе удалось все это сделать? И он ему говорит, ты такой великий. И он ему говорит, ты такой крутой. Крутиков стал еще больше крутым и начал петь. В тот момент, когда он начал петь, у него забрали все. Лезть, лезть, лезть. Поднимает человека высоко, а потом бросает его вниз, как камень. Как стекло он разбивается и уже не склеить. Лесть убивает поколение людей, которые любят льстить, как написано в Талмуде, с того момента, когда один раз льстили о гриппе, потомку Ирода, с тех пор все мудрецы поколения уже не могли говорить истину и правду. Их мысль работала по-другому. То есть все поколение ушло. То есть лезть убивает две стороны, и тот, кому льстят, и тот, кто льстит. Обычно льстят, когда зависит от человека, когда его боятся, или когда хотят его покорить. Но, дамы и господа, иногда мы уважаем человека. И от этого уважения мы не можем скрыть, Похвалу мы его хвалим. Желательно хвалить не при всех, особенно не при его врагах. Но мы не можем оставаться равнодушными к его успеху. И мы ему говорим по-братски. Ты молодец, ты красавец, ты лучший. В этот момент играет большую роль, что у нас здесь. Нет проблем хвалить человека. Нет проблем сказать ему наша, нашу солидарность с его путем. Теперь тот, кому поют вот эти дефирамбы, кого благодарят кого хвалят, он должен оправдать эту похвалу. Посмотрите на это позитивно. Человек, которого хвалят, а он, может быть, не дошел до уровня этих похвал, он должен сделать максимум, чтобы дойти до этого, до этого уровня. Чтобы оправдать те слова, которые ему говорят. Очень часто молодые раввины приходят в общину, к ним относятся очень с уважением. Говорят, уважаемый раввин, к Они говорят, ну мы еще не имеем опыта. Мы еще не можем всегда вот так вот. Вы знаете, что опыт человека решает все. И они стараются оправдать те слова, которые нам говорят. Дай Бог, чтобы все похвалы, которые нам говорят, были как благодарность за наши хорошие дела, наши поступки, нашу помощь тем людям, которых мы оказываем. И мы, чтобы мы были достойны этих похвал. Шалом, шалом.